0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴。欢迎您跟我们一起在空中啪,啪啪走。好的，那么今天我们来到高雄，继续呃玩高雄啊。那么今天来到的是弥陀区，弥陀区呢是石木鱼的故乡。那这边除了可以啊品尝石目鱼之外呢，也开发了许多的新兴的旅游景点。好，比方说海岸光廊，好多的王美喜欢在这边拍照，特别是啊到了这个傍晚的时候，夕阳特别特别的美好。我们要到这个海岸光廊走一走。另外呢，我们来到这个弥陀的鱼香咖啡，这是鱼三代他所经营的咖啡馆。那么好好的这个呃养殖业不做，为什么要开咖啡馆？他可有一番他的这个故事呢？那么今天来到鱼香咖啡呢，我们一边喝咖啡，一边啊、呃、这个体验啊、呃、这边啊、呃、养鱼的这个乐趣，同时也听听他的创业故事。好的，深机房的听众朋友，我们现在就一块走进高雄的弥陀区。我们现在来到的是高雄市的弥陀区，我们来到的是海岸光廊，是这里的新兴的旅游景点。那么它就会在南寮渔港的这个旁边。南寮渔港跟我们之前介绍的俄寮渔港大大的不同哦
1: 。南寮渔港哦，它是在那个阿公殿西旁。南寮一景啊，这可能您都不晓得。南寮一景啊，这低格寮啊。他们那边的话，就是他会敢于敢种猪到需要交配的那个人家那边，那、欸、坎迪哥鹅寮的，不是他们聊那边，真的是为什么叫迪哥聊啊？就是以前的先民啊，有这个坎迪哥都都种猪的这种职业，这种职业，那慢慢慢慢发展啊。可是，一般的话，现在渔港里面这些。居民都都是老化了，老化了。待会你会看到南寮渔港那边的渔船，跟鹅寮渔港这边的渔船不一样。它那边的话，三板动力动力渔筏比较多
0: ，当然也有 CT 三的渔船，但那个渔船比较少。我们鹅寮这边比较多。我们走访的海岸光廊就在南辽渔港的旁边。这里呢有一条滨海大道，一边呢是陆地，一边呢是大海。那么在陆地上呢是一个占地非常广的公园，我觉得非常适合亲子同游，因为它有儿童的休憩区，有这个荡秋千等等的啊、哦。好，那么另外的这个大海啊、哦，在海面上呢架起了一个 S 型的木栈道。那么这是水中廊道，很多人喜欢在这边拍照，而且它也是现在啊、哦、这个非常夯的拍照的打卡点，特别是在夕阳西下的时候拍起照来特别特别的美。不同的季节、不同的时段，在这里拍照都有不同的氛围、不同的颜色，而且我觉得走在空中廊道，一边吹海风。一边听海浪声，真的非常非常的舒服。走到另外一头的时候呢，也有这个3 D 彩绘。好，整个的海岸光廊，在它的堤防有各式各样的彩绘，朋友们你都可以拍照。那么另外呢，在这里啊，岸边呢也有这个沙滩，所以呢，亲子啊可以在这边抓小鱼小蟹、玩水采沙都是可以的啊。好，那么玩水啊，这个踩了沙滩之后呢？那么梳洗也不成问题，这边呢有这个厕所，也有淋浴间，同时有这个洗脚的地方，相当相当的方便。好的，海岸光廊，我觉得是一个非常适合散心，而且啊、呃、慢慢游玩的一个这个旅游的景点，大朋友小朋友都非常非常的适合。接下来我们要沿着提丰的步道，我们要走到鱼香咖啡
1: 。前面有什么离岸堤，然后开始开始慢慢沙滩有堆积起来。这个周边呢、啊，这个周边都螃蟹慢慢都过来了。这边的特色就是先来和我们看夕阳。
0: 秋天是为
1: 什么秋天最漂亮？秋天的夕阳颜色不一样。啊、哦。真的。秋天不不止朝不止夕阳，朝阳也不一样
0: 。嗯。然后一整天是哪个时段来最漂亮？傍晚。傍晚。傍晚<对>。还
1: 今天可能没看不到。今天看
0: 不到。啊<对>，你说它叫什么
1: ？河岸。嗯、海岸光了。
0: 那为
1: 什么叫这个？这个是前面那个，前面那边的彩绘。
0: 哎、欸
1: ，没有，他们彩绘那边是因为有，也也是算官方的名称啦、啊。哦。哎，官方的名称
0: 。对、oh. 欸，光
1: 廊。哎，光廊。海岸。海岸光，光廊，哎，对。这边是水和川崎馆，和川崎下步块。它为了让你们可以坐在那上面比较方便。Oh. 安全啦、啊。哦。啊，可以看夕阳。嗯。Oh. 要不然你看那另外那一种消波块，对，就尖尖的。对对对，这边的话面积比较大，比较稳，但是消波块哈、哦，变成以前我们小时候的记忆都没有<对>什。什么什么什么记忆？以前的林头林头树，嗯林林头树这这边都变没有了，嗯、因为林头树它的它的种子是靠水给，嗯嗯、水漂浮啊，这边海边都有。对啊，现在它阻结了以后，它没办法上来，嗯、然后就在海里面腐烂掉。这一区的产业一般一般的话都是都是捕鱼的比较多了啊,啊，那在靠里面呢就是那工厂上班的啦。嗯、啊，现在南寮里哈、啊，以前是离头区最大的里，嗯、啊，现在外外外流的人口太多了。嗯、师傅鱼要在前面那边，一边、嗯、那边叫做大文，<嘿>大文就是大大约大约有四百多公顷。现在现在多、哦，不止四目鱼有，他养虾、养养鳗、养石斑鱼，都都都都有养。那现在四目鱼哈、哦，嗯、它的鱼温是变清苦的，嗯、以前都清苦的，嗯、就是就是冬天之前他就要把把鱼全部抓起来，嗯、啊，现在就是要可以过冬，过冬的话鱼鱼的价格就比较好。嗯、那鱼香咖啡的这位这位张老板哈、哦。他是一个年轻人，当他弄一个后柜，在做卖咖啡，用煮东西给给客人吃的时候，有时候我去的时候，他讲说，文化工，阿、啊、你做这种阿你，他们会不会很吃力啦、啊？他讲说万事起头来。他慢慢我看他这两三年来，从疑问的经营。还有他余香咖啡的的这个，它的,的运作哈、哦，真的有一步一步按照他的计划在做。这个年轻人硕士毕业，他回来跟我讲说，等他的余香咖啡做起来的，南雅这边的年轻人可以回乡有工作，然后他会配合平科大哦，平科大那个相关科系的大学生来实习，来他的语文这边实习。帮忙养虾养鱼，然后再有小朋友来，也可以做做一些导览工作，这是一个非常有有抱负的青年呢、啊。那他们这边的特宜兴咖啡的特色就是看夕阳，但是现在城市广场那边那个也有看夕阳，变成我要跟各位报告的就是南鸟的鱼，南鸟鱼港的夕阳跟西子湾。的夕阳是同一系列的，很漂亮啊，很漂亮。所以说那个区域会啊，在那个沙滩上又重新放下一些消波块，可以坐在那边赏夕阳的消波块，让你们在傍晚的时候可以坐在那边看夕阳，吹吹海风，听浪声。真的，有时候现在我我在观察那边的沙滩慢慢多起来。螃蟹也多了，螃蟹也多了，让我想起我们小时候那个沙滩多多广多大，可以在那边追逐那那那些螃蟹，可以拿个拿一个木头弄手弄尖，插个插个死鱼，在海滩上抓胜利黎明蟹，那就是我们小时候的想的记忆，那家有就是沙滩。那个椒眼沙蟹、中华沙蟹、恒长沙蟹都回来了，那个小朋友在那边追逐沙蟹更好玩啊，更好玩。我希望有有有这么一天，你们再过来，然后我带你们去挖螃蟹，那真的很很好啊。
0: 听众朋友，你好，欢迎回到大妈广场，我是嘉玲。今天在广场旅游趴呢，我们来到的是高雄的弥陀区啊。那刚刚介绍了海岸光廊这个旅游景点，非常的漂亮。接下来呢，我们沿着提案步道往下走呢，来到鱼香咖啡。那这个呃，老板呢是鱼三代啊，他说在这个地方经营啊，这个咖啡馆啊，其实很多人是不看好，不过这几年啊，慢慢有了这个起色啊。那么他说呢，如果要找这个地方，最好用这个 Google 啊。那么查询啊，鱼香咖啡。鱼呢是剩余的鱼，香呢是啊香气的香，鱼香咖啡。那么我们来到这个地方呢，首先呢，先来喂鱼。这个喂鱼跟你一般喂鱼的方式是不太一样，非常非常的大气，用勺子
2: 。这个地方哦，有养很多种的鱼虾，有石木鱼、鲈鱼，然后石斑、乌鱼，乌鱼也是其中一种，啊，只是数量很少。然后还有黄金仓、黄鳍鲷、草虾、白虾，总共有这些物种。但是它哦，没有全部都每一池都这么多种哦。等一下你们喂鱼那一那一口池哦，只有两种鱼，为什么？那两种鱼哦，因为数量很多，所以呢，虾子下去它会被吃掉。你们在吃法费也的时候也知道啦，一类甲甲吃甲壳类可能不用吃太多就可以回本，啊鱼也知道，所以呢，虾子只要下去，它会把虾子吃掉。所以等一下大家体验的那一口池哦，里面大部分都是鱼。那我们这边哦有十桶的鱼饲料，那等一下不是用手撒，我们里面有勺子
0: 。我们真的每个人手上就拿着一桶的鱼饲料，然后呢跟着老板张博人走到鱼池，我们要开始喂鱼了。
2: 放大家出来这个地方体验，体验喂鱼，撒在脚前面，鱼会往前靠。对，鱼会往前靠哦。然后这里面的鱼呢，有黄金仓、丝木鱼、鲈鱼。然后这些鱼吼的吃吃饲料的习惯不一样，然后你们看喽、哦，如果你们撒越远，鱼群就移出去，然后再移回来；然后撒近的话呢，鱼群就会靠近你的脚边，你就可以看得到鱼的形状。那目前主要在吃的鱼类吼、哦，就是我们说的鲈鱼。然后你们等一下注意观察，有一种鱼吼头抬起来之后就一直在那边游，迄个叫做黄金仓，按讲的红鲨，大家有没有觉得回到了小时候喂鱼的感觉，所以我们说渔民其实，如果是只要喂鱼吼，是很幸福的事。但是每一次只要想到卖鱼吼，就是件很辛苦的事。目前我们投饲料是鱼吃的，虾子不会吃，虾子吼，虾子要要吃沉下去的饲料，对，然后鱼吼它是吃浮起来饲料。然后你们可以注意观察哦，鱼吼、哦、起来的的样子不太一样哦，每一种鱼起来吼、哦，它的吃的习惯不太一样、啊。注意观察哦，里面有那种头圆圆的、胖胖的鱼，那叫黄金鲳；然后有那种游速很快，然后起来马上下去的，那是木鱼；然后还有那种很凶猛，会吃饲料的时候会蹦蹦蹦蹦蹦，那个是鲈鱼。它是连饲料、连空气一起拉下水。鲈鱼的习性就是水面只要有动静，它就上来，它就上来吃。那丝木鱼的话呢，它是上观察上面有东西落下去，然后它慢慢的游过来。啊，黄金仓因为贪吃，所以头会一直在上面哦。那我们现在哦，大家的左手边就是我的右手边这一口池是渔民真正在养虾的地方。那这一口池哦，目前的深度平均是两米半。两米半啊，因为真正的渔民他养虾不会用很浅的池子，原因是因为水体大，我们能养的量才会多。那我们如果喂完鱼的啊，等一下可以往前走，我们要体验拉虾网，拉起来看有没有
1: 、哦？没有，完全没有。啊。对对对对，这这个没有
2: 。那看起来都溜走了，在这个池子如果拉起来的的虾子哦，够多的话。它其实体型应该都是算大的，因为我这口池的虾子里面，它有分白虾跟草虾两种。那这个这一口池哦，因为它有鱼跟虾混在一起，所以呢，鱼也会来吃饲料，虾子也会来吃饲料啊。所以虾子要进网，其实要等鱼把饲料吃完，或者鱼吃饱了，它才它才不会去去惊扰它。
0: 太可惜了，这次没有抓到虾。不过呢，也体验到怎么抓虾。总的来讲呢，我觉得在鱼香咖啡喂鱼真的是很过瘾的一件事情。好的，接下来呢，我们来听听啊、哦，鱼三代，也就是鱼香咖啡的老板张博仁他的创业故事
2: 。鱼香咖啡哦，今天你们来到的这一馆叫做鱼香一馆。那一馆当初是一百零七年成立，那成立的。初期哦、喔，就是你们现在看到的是很多货柜组在一起。那当初一开始的时候，其实只有白色的跟红色的，还有那一间乳白色的三间货柜组成。它、啊、原因哦、喔，就是因为那个当初不知道自己做不做得起来，所以呢，就用货柜一间一间慢慢做。阿伯伯先鱼就让我做起来。那在今年哦、喔，我们鱼香咖啡要开到第三间。那这一间咖啡馆鱼香一馆哦、喔，它是比较是海景咖啡馆，所以呢，它在平常的时候，它的氛围是很悠闲、很舒服的。平常没有做食鱼教育的时候，就一到五我们不会有常态性的食鱼教育，一到五你们會看到我们在喂鱼，但是我们不会教你怎么喂鱼，除非有活动。那六日的时候，只要有游客来的时候，只要有小朋友来，我们可能就会发。像刚刚这样一桶一桶的饲料，所以呢，我们鱼香咖啡自从开始做食鱼教育之后，其实有很多的小朋友都会在假日的时候想要来喂鱼。然后呢，我们鱼香咖啡呢，刚刚你们体验的池子里面其实有很多种鱼种，它但是其实我们的里面的鱼吼，它吃饭的习性都不太一样，假分的习惯我常想，像刚刚如果你们在喂。有一种鱼，它是起来，你会听到嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣那一种鱼就是我们说鲈鱼、罗鱼，是木鱼的尾巴是叉开的，鲈鱼的尾巴是一整片的。那这两尾鱼吼，它的尾巴叉开跟一整片哦，差别在哪里？一整片的鱼吼，它的尾巴通常是软的，啊，这种一样哦，通常游掉它慢，游的比较慢，啊，它的尾巴通常是软的。那像石墨鱼哦，它尾巴通常都是叉开的鱼的尾巴通常是硬的，而、啊、它的游速通常比较快，所以像石墨鱼、黄金鲳，它游速快的鱼，那、啊、这种鱼吃吃饲料的习惯吼，它就跟这一只鱼完全不一样。这一只鱼虽然我们说它游得慢，但是它很沙，就是它从底下看到上面有食物的时候，它起来的速度大概是平常的可能三到四倍的速度这样上来，然后下去。啊，三到四倍，如果有在跑步的人都知道，三到四倍的速度，它是不是就要耗花三到四倍的氧气？所以呢，这只鱼如果三到四倍氧气上来，如果它有生病的时候，就是上来下去，然后就嗝屁了。所以呢，这一只鱼在养殖的过程中，我们完全无用药状况底下哦，它的密度就不能高。啊，不能高的状况底下，其实它就比较不容易生病。啊，我们在大自然界里面哦，它是我们说的一物克一物，然后整个大自然它是一个食物链，就是每一种鱼虾都有自己的克星，然后呢，它也有它喜欢吃的食物。那就像我们的丝木鱼哦，它是属于杂食性，等像绿我龙甲，但是呢，它以植物性的蛋白为主，所以丝木鱼的饲料哦，除非逼不得已，逼不得已哦，它就跟着鲈鱼吃，它比较多。生物，我们说动物性蛋白饲料，就刚刚你们那一桶饲料，不知道有没有闻到？它的鱼的腥味比较重，它鱼粉比较多。但是木鱼这只鱼它吃的饲料是我们说的植物性蛋白高的饲料为主。啊，鲈鱼这只呢要动物性蛋白高。然后呢，为什么它会吃？因为它肚子很饿。你们有听过“饥不择食”，嘴把多咬一圈，上面鱼龙它吞得起？然后、啊，其实我们看到的生态链里面，为什么会有各式各样鱼混在一起？理论上，正常人哦，正常的渔民不会把这一只鱼或这一只石斑跟虾子混在一起。它为什么会混？其实这两种鱼哦，都懒懒的，尤其是石斑、酒斑哦，只要吃饱了，它就蹲下来。所以你们看到永安的渔民哦，其实永安的渔民很轻松。因为它养完一天，只要把它喂饱了，三天后的事。三天后它才需要再进食，三到五天。夏天是三天，冬天是五天。为什么？冬天不是它冬眠，而是下去之后也整个身身体代谢的速度变慢，因为水温下降。所以呢，喂完之后我感到它都有亢奋。啊，我是大刚爱像这一类鱼，就是我们说的黄金仓、赤目鱼、鲈鱼，这个每天都要喂。为什么？天生好动，它、啊、只要好动就怎样消耗能量，啊消耗能量不够，这样对系，所以他们就要吃，啊因为吃的状况底下吼、哦，我们的水就会很肥沃。为什么我们敢把这两种鱼混在我们说的有鱼有虾的池子里面，而且体型没有比它大？原因就是这两种鱼吼、哦，通常只要吃饱了，它就乖乖的蹲在底下不动，然后它不会主动去攻击吼、哦。他已经吃饱了，他就不会主动攻击别人。但是他没吃饱的时候，他就什么东西只要他觉得吞得下去，他就会攻击。那攻击的状况底下哦，南公台语说 Q i l 能啊”，讲给我，就是要打架也要找一个最瘦弱的来打，不是找一个练过健身的快怕脸也容易怕。他他也没那么笨，他会找什么？找那种今天游过去又走过去特别慢的那一只，就是我可能出来用散步的速度就可以吃得到的鱼或虾。那、啊、这种雨货虾，正常的雨货虾如果身体健康，的状况底下，它的游速是正常的。所以呢，这两只比较慢的鱼，基本上追不到健康的鱼虾。那它追什么？为了填饱肚子，它只好去追生病的鱼跟虾。它、啊、只要生病的鱼跟虾被它追了，然后吃到吃掉，疾病就不会被扩散。所以呢，我们用生态链在。养鱼的原因就是我们可以因为这样而完完全全避免掉用药这件事情啊，而且呢，我们只要抓一次鱼，就会有抓到一二三四五六七八九九种东西。那九种东西，就我们的商业模式里面，就一次工可以产生九样的商品。那、啊、这九样商品里面，如果像丝木鱼，可以分成鱼头、鱼肚、鱼鱼柳、鱼皮，还有可以分出很多。的中况底下，我只要做一次的工，就捕捞只捞一次，然后后续出来的项目有九项，九项再去分分门别列之后，它就可以分出可能二十到三十项产品。这个就是我们做自产自销，然后多多物种养殖的原因。纯海水的鱼吼。坏处就是长得慢，好处就是它的肉质会很扎实。海水鱼就像每天练健身的人，肌肉很扎实的、啊。小时候有听过爸爸妈妈说，就不要太年轻的时候练健身，为什么？练练练多被管。啊，鱼一样，如果从小就养在海水里面，它就长得很慢。别人已经可能，南控把南百南可能六小时，我可能四小时。为什么？因为人一经。人家在没有没有任何的的那个，我们说环境压力跟渗透压状况底下，它长大速度很快。阿莱西，它每天都要抵抗海水渗透压，所以它成长速度会慢。但是成长速度慢的状况底下怎样？它的肌肉就是很扎实，而且它的鱼鱼肉的甜度會很高。啊，虾子也是一样哦。啊，所以它其实你们如果吃我们这边虾子，你会发现，哎，你的虾子有一些颜色特别红。不是我们加染料，是它本身养的环境跟渗透压关系，所以它的虾子的那个虾黄素的沉淀，其实它的那个含量比较高。哎，看目前咖啡店，可目前是唯一的。我们这边咖啡馆哦、喔，很特别，就是我出我出场地，然后出钱，然后出劳力，但是呢。咖啡馆的餐点的想法会是年轻人他们发挥自由发挥，今天他们想要做什么，我们会鼓励他们去试试看。甚至如果是他们自己做的蛋糕、饼干或是其他的糕点，自自己手做的，我们这边的收入就比如他那块蛋糕卖八十块，那八十块我们分毫不取，会全部给那个年轻人。那、啊、其实我们一直在做这件事情的原因，就是我们希望年轻人带年轻人。的状况底下，他们不会觉得这间咖啡馆是我的而已，他们会在这个产业工作，会觉得这间咖啡馆是大家的。所以其实我们这间咖啡馆很特别，就是我们的伙伴基本上就是很特别，就是如果是姐姐先进来，就会把弟弟妹妹都拉进来；如果是是那个弟弟先进来，就会介绍姐姐或介绍介绍周遭邻居一起进来。所以我们这个地方哦、喔，和伙伴去看看的，大家都有关系。他、啊、也因为这样，所以在配合活动的时候很好办，非常好办，就是会有一个带头的说啊，那个谁谁谁要、啊、做什么，他们就会呼朋引伴、啊。这呼朋引伴其实都断底下来，可能隔壁的邻居，或是三伯的小孩，或是谁的小孩，或是自己的弟弟妹妹。所以我们这这个咖
0: 啡馆很特别。想起那天，听众、hey, 朋友你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场旅游趴，我们来到的是高雄的弥陀区啊。那么现在我们来到的是余香咖啡。刚刚在这个地方很大气的卫浴。那接下来啊，听听啊，老板啊，张伯仁他的创业故事。那么他是余三代，他经营咖啡馆。一开始他爸爸或者是邻居都非常的不谅解，哎，现在完全的翻转啊。爸爸啊，竟然会把这个朋友拉到他的咖啡馆来喝咖啡
2: 。其实我们在做养殖的过程中哦，做了很多奇怪的事情。那其实开咖啡馆这件事情也是很奇怪，因为他们说啊，为什么起鱼要、啊、起鱼要起根部要滚咖啡厅？其实大家可能都不知道，石木鱼哦会吃的国家，其实大概只有东南亚、台湾。中东，大家就会想想象不到，中东，沙 i 阿拉伯啊，什、那個、么的，也奈加、沙巴希，其实中东有很多我们说的移工，东南亚过去的的工人，是劳工阶级，他们会吃石墨鱼，啊，他们的吃法跟我们吃的吃法不一样，我们吃的吃法是不是把鱼做成鱼肚、鱼柳、鱼皮、鱼头？按奈达，短位沙百希，切这不能混丢啊，啊，他们的中东的吃法是大概那种小小只的鱼，然后呢？整只下去炸，炸完酥酥脆脆的，整只连骨头一起剥了皮。所以呢，在那个地方也有人吃石墨鱼，但是它都不是所谓的我们说的高阶市场消费的鱼类。啊，因为这个状况底下，我们觉得 AI 那、欸、不行，因为我我们是养石墨鱼起家，就从阿公那一代养到现在，所以呢，这只鱼不能在我手上给不见，所以呢，才会有你们今天吃到的石墨鱼沙拉酱。还是、啊、木鱼沙拉酱哦，也很特别。目前全台湾哦，你们应该可以去找找看，整个台湾应该找不到第二家。原因就是，其实第一个沙拉酱本身的保存期限就短，第二个加了鱼肉之后，它的保存期限会再缩更短。而、啊、我们的石木鱼沙拉酱是真的把石木鱼的肉给融进去。为什么要把它融进去？就是你来到了米果这个地方，是墨鱼的故乡。结果回去之后，跟所有的人说，我讲做上百几单，我用钓竿钓。那这时候，身为渔民的我，就会被我爸再念一次。为什么？我爸说，阿、啊、你等于比我高人，一个起鱼啊，你白竿钓，啊，对白，迄、那个对白鱼啊，这件代志有无贡献？那我现在，我爸就不会这么讲。为什么？因为其实你们来喝咖啡，通常来鱼香咖啡喝咖啡的客人，都会点一份鱼翅，我们叫鱼翅吐司。其实你们如果把那个吐司打开哦，它中间是一个一个格子，很像渔民的鱼鱼翅，它所我们叫鱼翅吐司。如果一年四季然后都有来的话，你会发现我们正前方的夕阳，它的它的落日落的角度一直在改变，然后我们这个地方哦也很特别。我常常跟人家臭屁说，全台湾不是只有下都有私人沙滩，米妥有很多土豪也有私人沙滩，我就是其中一个。你们今天坐在的地方，往前走的马路那一条马路这一段是我的，然后再往前走的平台也是我的，然后再在前面的沙滩也是我的。啊，为什么？我们可以用另外一种说法，就是我有私人沙滩，我很臭屁。用在地人的说法等于作衰，想要让我来偷得惹害，<笑>啊，所以呢，我们要用另外一种说法，他们还觉得，哎、欸，我来彼得就最好亚人，啊，其实不是啊，是因为海岸线退缩吼，啊，我哋偷得用当惹害你，啊，但是自我安慰的是，以前人家想要买私人沙滩买不到，我们可以出去臭屁说我有私人沙滩，啊，但是呢，不能在前面有任何建设，因为今年建设明年就不见。因为你们如果注意观察，现在海岸线是上来的。你们大概两三个月后来看，我们的海岸线会一路往后退，而且前面的沙滩会从现在大概十公尺，可能会延伸到可能三四十公尺以上。我们这边的海岸线是会改变的，而且其实延伸之后的海岸线很舒服，因为我们这边哦，你们刚刚走进来的时候，不知道有没有感觉？你们如果有机会六日哦来走一趟。前面很热闹，但是走进这条小路大概五十公尺之后，你会突然觉得我好像跟前面那个热闹区的的那个世界是分开的。啊，所以呢，我们当初选这间咖啡馆的位置的时候呢，我们先被笑了大概，老实讲，我被笑了大概半年到一年时间，因为他们觉得这个是疯子。为什么？其实以前哦，这个地方人家说鸡不拉屎，鸟不生蛋。然后也得没有过路人，也不会有游客，然后连在地人都不知道。我我开了咖啡馆，然后到整个咖啡馆营运到正常，我爸第一次走进来的时候跟我说：“啊，你怎么会知道这个地方？”他说：“我在弥陀生，就是在弥陀长大，然后在这个地方到六十几岁，我根本就唔知弥陀有几多所在。”啊，其实弥陀哦、喔。因为没有被开发，所以它可以很悠闲的保留。就是你们不管要散步或者要放空，这是一个好地方。那放空哦，通常人家说放空放空，放久了肚子也会空空。那、啊、空空的时候，我们刚好就是你们最好的伙伴。啊，所以其实在这个地方，我们就说我们有生产的能量，然后我们有料理的能量。我们现在也把导览跟食欲教育给拉进来。人家是斜都往单方向，然、啊、后是左斜右斜，然后我爸一直给我画叉，啊画叉到今年才慢慢有肯定。那、啊、为什么说他肯定的是今年哦是木鱼姐，是木鱼姐十二月十号、十一号的样子。然后我爸那个七十几岁了，他同学会，七十几岁的老人家要同学会哦。李文雄没找板凳，他跟我说你咖啡馆有没有位置？我说怎么了？然后说我同学会想要办在你那边。我说当然有啊。你别来东野马屋，为什么？那个爸爸以前是极力反对，公安起这样的喝，哎、啊，起卖变，伊拢公卖变不高了、啊。那、啊、我就是我们在说，哎、欸，我们要在弥陀成立咖啡馆，他就跟我说，你卖公棒咖，而、啊、且这个都是俚语，公棒咖的西，他们老一辈公安这个是不可能实现的东西。在弥陀开咖啡馆是所有的老一辈觉得不可能开起来的，但是我们今年开第三家。这这前面这片沙滩，因为离。热闹的地方有一段距离，所以前面的沙滩基本上没有太多的游客，所以喜欢放空，然后喜欢自己就是沙滩漫步的，或是可能想要拍婚纱的，可以欢迎来前面走走。然后呢，前面那一块沙滩目前有寄居蟹，然后有各式各样螃蟹，还有多条尾蛤蟆。我们前面的沙滩，因为我们弥陀沙滩哦、喔、是。海岸线退缩嘛，啊，退缩不会说全部挖深，退缩是把把它丢起啊，但是一起一起撑的，它是浅的。所以呢，前面的那片沙滩是挖得到大概跟拳头一样大的那个蛤嘛。啊，这个地方哦，一开始有三个固定的客人，这三个固定的客人哦，就是我后面有两个渔民，我们这条路后面只有两个渔民，然后接下来就海巡署，海巡署的那个要选。因为正前方这边哦，以前因为米托很偏僻，尤其是这个地方，我们这个地方的人就哦，别人就刷地库。啊，大家听有刷地库就会知道，哎、欸，那个应该不是太好。以前那个地方是走私的地方，走私跟偷渡。啊，后来海巡常来巡之后就没有了，少了。然后呢，我们初期开咖啡馆就的时候，三个客人大概就是渔民，然后海巡跟警察。那、啊、我们一路吼慢慢慢慢做到现在这个样子。那、啊、我当初会在这个地方成立咖啡馆，也是因缘巧合。因为老实讲，我是鱼三代，就是养鱼养到我这一代第三代。然后我从台北回乡之后呢，老实讲没有那么习惯。还没有那么习惯。大家如果住都会区，就知道我们年轻人到晚上就有百货公司啊。像我以前练健身，我就会健身房啊。啊，其他所在那有健身？我爸爸會说，你头开始要讲对，还是你先你的体力太侪啊，体力太侪，等于给魔鬼抓掉。啊，所以呢，那时候就没有健身，没有没有其他的什么什么百货公司，什么都没有。所以呢，那段时间只有鱼。早上起床是雨，到下晚上睡觉也是雨，什么都没有。那后来就是养了一段时间，觉得我需要放空。那虽然是海边的孩子，还是喜欢看海，所以呢，我就找了一个没有人的地方看海。啊，找找找找找，找到后来就发现了这个地方。啊，看完之后我就觉得这个地方真的很漂亮哎、欸，哎，真的没有 view，、欸、为什么？看海拿着星巴克的咖啡有 view， 稍微有 view。拿着 seven 的咖啡没 v i e 而且没有，就就就完全没有那个那个那个浪漫的 f i e w 那如果有一间咖啡馆就会很有 f i e w 然后我就觉得嗯，那这样我或许该来这边开一间咖啡馆。这一间咖啡馆的任务是把咖啡跟在地跟产业连接在一起。那我们这个地方哦、喔，就是如果大家仔细的观察，我们这个地方的树上有非常非常多的鸟巢。只是现在有没有鸟蛋，有没有雏鸟不知道，啊啊就不要去惊扰它，因为就基本上每棵树上都有鸟巢，每棵树上。然后呢，我们这个环境里面呢，就是一年四季它会有不同的景色。啊，这些树呢，就跟着这一块土地一起长大，因为一开始大家都只有膝盖高，啊，现在都已经可以遮荫了。
0: 鱼香咖啡可以喝咖啡，可以啊喂鱼。同时呢，如果说要在这边开会呢，也是可以的。这里有一个这个会议室，我觉得非常非常的舒服啊。那另外呢，它有这个厨房，还有一个贩卖渔货的地方。那么来这里啊，怎么玩呢？张博仁他是这么说的
2: 。那我们其实完整的行程里面会有弥陀文史协会带所谓的。我们的地方历史还有地方的文
0: 化的导览。听众朋友您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天我们的这个游程呢，是来到了高雄市的弥陀区进行海岸小旅行。不管是在海岸光廊或者是鱼香咖啡，都可以看到大海，非常的疗愈。那么在夕阳西下的时候更是美丽，在这里啊可以完全的放松你的心情。鱼香咖啡除了有咖啡之外，我觉得它的呃餐饮啊或者是点心也不错，像当天我们吃到了湿目鱼沙拉。夹在鱼鳞面包很特别吧？真的口感也非常非常的不错，所以啊，手机旁的听众朋友呢，可以到鱼香咖啡挖宝。好的，那么今天的节目呢，就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。